0: Herzlich willkommen zu einem Bundesliga-Spezial. Gerade kam über den Ticker die Meldung durch, dass es ein Ja aus dem Bundesliga-Verein Zirkel gibt zu einem Investor, der quasi einsteigen soll und alles rund um diesen Deal werden wir jetzt besprechen bei uns Janne Nägelen. Janne, du warst ja auch schon bei Bonusleger dabei, haben wir uns gedacht, rufen wir dich nochmal zurück. Du warst schon auf dem Weg nach ja, Hause,
1: musste ich in Wolfsburg dann zurück, das war ganz furchtbar. Ja, schnell ganz da furchtbar
0: kam die Tickermeldung rein. Ja. Ähm, jetzt machen wir einen kleinen Talk dazu. Tobi, du bist ja ähm, ganz tief im Thema drin. Erzähl uns mal ganz kurz ähm, diese Zweidrittelmehrheit, wie ist die zustande gekommen, was bedeutet das?
2: Genau, also ähm, wir hatten es ja im Frühjahr schon mal, dass die DFL versucht hat, diesen Weg zu gehen. Man sagt sich, dass man die Medienrechte, also die Rechte an den TV-Bildern, an den Zusammenfassungen und so weiter, die Haupteinnahmequelle der Bundesliga, dass man diese Medienrechte an eine GmbH oder an eine andere Firma auslagert und dass man dann Teile dieser Firma, Anteile an dieser Firma verkauft. Ähm, ähm, früher standen da glaube ich noch 12,5 Prozent oder sowas im Raum für 2 Milliarden. Dieser Deal ist damals aber durchgefallen. Ähm, die Mehrheit der Clubs hat diesen Deal damals abgelehnt, weil man gesagt hat, man ist sich nicht sicher, was hat denn dann, ähm, wie ist dann der Einfluss der Firma, die diese Medienrechte kauft, ist das überhaupt genug Geld und so weiter das und so fort. Das stimmt nicht ganz. Was?
3: War nicht die Mehrheit der Clubs, aber es waren zu wenig.
2: Genau es, muss, genau, es muss nämlich eine Zweidrittelmehrheit sein, genau, 24. Ich
3: nur ungern Hast aber du recht, tut mir leid. So ich finde, das ist ein wichtiger Einwand. Bei ja. solchen Daten, da nehme ich es ja. oft sehr genau.
2: 24 von 36 Clubs müssen dafür sein. Genau, hast du recht, tut mir leid, zwei Drittel Mehrheit. Okay, Und das okay. war im Frühjahr nicht der Fall. Jetzt hat die DFL aber noch mal einen neuen Anlauf gestartet. Hat noch mal ein bisschen <lacht> an dem Deal rumgefeilt. Hat gesagt, okay, wir bieten weniger Prozent an. Ich glaube jetzt so 8 Prozent oder sowas für
0: 900 Millionen.
2: Für 900 Millionen, also für deutlich weniger Geld halt. Auch dann deutlich weniger ähm, Prozente. Und gleichzeitig äh, mit diversen Änderungen auch an dem Deal, also dass der Investor eben nicht mehr bestimmte Mitspracherechte haben darf. Aber natürlich hat ein Investor, der Geld in eine Medienfirma steckt, auch immer ein Interesse daran, dass da was reinkommt. Die Idee dahinter ist, dass man jetzt quasi sagt, man verkauft einmal diese Rechte, Prozent. Für eben eine Milliarde oder was weiß ich. Und dann über 20 Jahre hinweg kann halt dieser Investor dann 8% der Einnahmen halten. Man zieht also quasi Einnahmen, die man in den, mit den Medienrechten erzielen würde, zieht man vor, indem man es jetzt einmal verkauft sagt, wir haben jetzt einmal ne, eine Milliarde verdient und dann machen wir das mit dem Geld.
3: Wie wird dieses Geld, also was, wo landet dieses Geld? Was passiert mit diesem Geld? Wie, wie, viel genau.
2: wir, wie viel kriegen wir fürs Transfer bei Werder? Das ist der zweite Punkt. Im äh, Sommer hieß es noch, das Geld wird an die Clubs zu großen Teilen ausgeschüttet. <lacht> um, dann klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit.
0: Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
2: Es war da die Idee, dass, dass man da einen Verteilungsschlüssel findet. Das war ein Grund, warum viele Clubs abgelehnt haben, weil die gesagt haben, wir wollen nicht, dass das Geld verteilt wird unter den Clubs. Und gerade Zweitligisten haben gesagt, was haben wir davon? Die 5 Millionen, die wir dann extra bekommen, die bringen uns nicht groß weiter. Jetzt hat man aber gesagt, man möchte dieses Geld nicht primär an die Clubs ausschütten, sondern es geht darum, A, eine Medienplattform der Bundesliga aufzubauen. Also quasi ein Netflix der Bundesliga, wenn du so willst, in Anführungszeichen dass man das Geld steckt in Dokumentationen beispielsweise, in ähm, Auslandsvermarktung, aber auch in Auslandsreisen von Clubs. Also dass Clubs Zuschüsse bekommen, wenn sie vor der Saison eine Tour durch, Sing durch Südostasien machen oder durch Afrika, durch Amerika, dass solche Dinge halt ähm, zugeschusst werden, damit du halt quasi das Geld, was du ein, das du jetzt einnimmst, investierst, um in Zukunft mehr Einnahmen zu haben. Das ist die Grundidee dahinter. Und im Frühjahr hatten wir noch keine Mehrheit dafür. Jetzt haben wir mit 24 von 32 Clubs eine knappe Zweidrittelmehrheit. Und dieser Deal scheint durch zu sein.
3: Aber jetzt muss ich dann noch, doch noch mal fragen, heißt das, es landet gar kein Geld bei den Vereinen?
2: Oder nur weniger? Ich bin mir da nicht ganz sicher, weil es ist ja noch nicht verkauft. Also das ja. ist ja das, das erste Es ist ja eigentlich nur ein Mandat erstmal, dass die DFL-Spitze eben zugehen darf auf Interessenten und dann an den Ange Angebote einholen darf. Also es ist noch nichts festgezurrt. Aber ähm, ja, die Idee ist halt, wie gesagt, nicht, dass es an die Clubs direkt ausgeschüttet wird, sondern dass es halt genutzt wird, um eben von DFL-Seite Investitionen zu tätigen.
0: Man muss ganz klar sagen, da gibt es eine Unterscheidung, darf man nicht verwechseln. Das ist nicht 50 plus 1, was jetzt aufgehoben wird. Da Nein. wird ja auch diskutiert. Das wäre, glaube ich, das weitaus kontroversere Thema. Also dahingehend ist erstmal alles beim Alten. Die Frage ist natürlich, was gibt die... Bundesliga damit auch, du hast es gerade schon angedeutet, das ist ein Deal, der um, auf 20 Jahre erstmal begrenzt ist und innerhalb dieser 20 Jahre würde dann eine Investitionsfirma 8% der Einnahmen, die dort erzielt werden, sich rausziehen können, die dann ja vermutlich über 900 Millionen Euro liegen sollte, damit der Deal in irgendeiner Form mhm. Sinn ergibt, es sei denn, dass es Lars Windhorst, der sich nochmal <lacht> bemühen möchte, dann wäre das vielleicht auch egal. Aber ähm, das ist jetzt ja erstmal, wenn man sich das so liest, denkt man sich, ja, okay, da wird jetzt nicht so viel verschachert. Ähm, Janne, du bist ja als Bremen-Fan auch absoluter Fußballromantiker. Mhm. Wie ist dieser Deal für dich? Kannst du damit leben oder reißt es dir das Herz raus? Es ist ja immer
1: diese Frage. Also grundsätzlich ja, welchen Schritt möchtest du gehen und ab wann ist es zu viel? Also mhm. ist jetzt Stadionnahme, verkaufen, ist doch okay, weil wir brauchen das Geld wirklich dringend. Früher fing es ja an mit Werbung auf dem Trick oder so. Es geht ja immer weiter und wo fragst du dich dann, hört es dann auf und wenn du jetzt sagst, wir haben offiziell einen Investor in der Bundesliga, dann ist es vielleicht der Step auch nicht mehr so weit, dass du sagst, jetzt kommt der Zweite und für Vereine machen wir mhm. das auch frei. Und das ist, glaube ich, so ein Schritt, der jetzt noch nicht gefährlich wird, sag ich mal, ich was Fußballromantik angeht, aber der dir eine weitere Tür öffnet. Und du eben auch siehst, was mich schon ein bisschen überrascht, wirklich die große Mehrheit der Clubs ist auch dafür. Also es ist ja nicht immer so, dass nur die Fans schimpfen und so. Aber ja, es sind ein paar Clubs, die sich unterhalten vielleicht auch ein paar bekannte Kandidaten dabei oder wo man das erwarten kann. Aber viele sind halt schon auch der Meinung, ja, wir brauchen noch eine Zielgruppe, mit die wir einfach mit mehr Show, was es dann am Ende auch sein wird, ansprechen.
2: Mhm. Und ein Punkt den man auch nicht vergessen darf, ist, dass die organisierten Fernsehen sich sehr stark gegen dieses Form aufgesprochen haben. Denn auch wenn jetzt ähm, die Prozente, die, die, die der Investor bekommt, weniger sind als noch im Frühjahr, hat natürlich so ein Investor immer das Interesse daran, dass er da Geld rausbekommt. Und das lohnt sich, dieser Deal lohnt sich für einen Investor, wenn halt die Medienerlöse in den nächsten Jahren steigen. Ist klar, wenn ich jetzt halt für was bezahle, was in zehn Jahren mehr wert ist, dann habe ich da was von. So. Mhm. und dann ist natürlich die Angst da dass halt dieser Investor dann irgendwann zum Beispiel Einfluss nimmt auf die Spielplangestaltung, dass er sagt wir müssen mehr ähm, Anschlusszeiten haben dass er Einfluss nimmt auf ähm, ja, Entscheidungen die die DFL zu treffen hat auf Verteilungs und Geldverteilung und so weiter und so fort das ist die große Sorge der organisierten Fanszene
0: mhm. da es jetzt ja aber auch nach dem, was du anklingen lassen hast, primär um eine Auslandsvermarktung, bzw. um eine Entwicklung im, Au im Markt im Ausland. Genau. Vielleicht Vielleicht mal so einen kleinen Side-Note. Die Premier League hat jetzt einen Vierjahresvertrag abgeschlossen ab 2025, der 7,8 Milliarden bringt. Aber im in, in, in also England also im England. Ja, ja, aber das, was zeigt, wir reden ja auch von einer Schere, die sowohl bei nationalen Clubs in der Bundesliga, aber eben auch in der Konkurrenz mit anderen Ligen weiter auseinanderklafft. Und wenn du weiterhin konkurrenzfähig internationalen Fußball schauen möchtest, dann muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass man da eine Voraussetzung für schafft. Die Bayern haben ja auch gesagt, die sind sehr offen für Investitionen. Das sind natürlich Summen jetzt, 7,8 Milliarden Euro, äh, 1,95 Milliarden pro Jahr, das, da kannst du ja gar nicht mehr mithalten. Und das ist aber auch eine Konsequenz daraus, dass zum einen natürlich in England Investoren erlaubt sind, weshalb die besten Fußballer dort spielen, weil es am meisten Geld zu verdienen gibt. Aber eben auch, weil die Premier League schon seit Jahren im Ausland ein ganz anderes Standing hat als jetzt die Bundesliga. Das heißt, global wird da auch viel mehr erwirtschaftet. Und vielleicht deswegen auch die Idee, sich jetzt auf der Welt ein bisschen besser zu präsentieren, um da ein bisschen aufzuholen, dass die Bundesliga im Ausland
3: attraktiver ist. Ich glaube, die Chance die ich dann, wenn überhaupt mal um was Positives dazu sagen, sehe, ist, dass die Bundesliga die Chance hat, international die zweite große Liga zu werden. Also ich glaube, die Premier League einzuholen, also das ist absolut illusorisch, aber so Italien, Frankreich, Spanien hinter sich zu lassen, das halte ich für nicht unrealistisch. Aber ob das jetzt die richtigen Maßnahmen dafür sind, ist halt so ein bisschen die Frage.
4: Das sind halt die unvermeidlichen Schritte, die du gehen musst, einfach. Und ich bin hier ein bisschen ruhig gerade, weil ich nebenbei mir bei Twitter so ein bisschen die, die diese Kommentare durchlese. Und es ist das, das wird einen riesengroßen Fanknall geben. Und mhm. der ist auch, glaube ich, vollkommen berechtigt, wenn du den Blickwinkel mitnimmst, aus dem sie das betrachten. Und äh, kommt auf so einen Ohnmachtspunkt, wenn du dann darüber sprichst. Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Dass bei München 26 Mal in Folge Deutscher Meister wird, mhm. dass, dass, dass Leipzig, Wolfsburg und... Also glaubst du glaubst gerade nicht und, und die üblichen Verdächtigen sich die, die anderen Plätze untereinander aufteilen? Oder willst du irgendwie versuchen, dass das Gesamtprodukt wieder in ein Gleichgewicht kommt, dass auch Vereine, die jetzt ein bisschen weiter abgehängt sind, eine Chance haben, sich wieder aufzubauen? Und ich, ich betone, es ist nicht meine Meinung. Es ist, glaube ich, ja. dass, dass, dass die Gemengelage, an der man gerade so wandern, äh, hängt, dass auch Werder Bremen sich über Investoren Gedanken macht, liegt ja nicht daran, weil sie jetzt ihre Seele verkaufen wollen, sondern weil es vielleicht fast einziges Ausfallstor vor dem Weg ist, dem vielleicht gerade Schalke 04 anfängt mhm. zu gehen so das ist, das ist unheimlich schwierig und ich lese hier bei zehn Leuten zehnmal, diese 24-Fachen haben den, haben den Fußball verkauft und da wird es einen Punkt geben, die Frage ist, was diese, was diese Fans für den Fußball haben wollen, ob sie glücklich zufrieden mit dem sind, wie sie sind, wenn sie nämlich in der zweiten Liga unterwegs sind und also, es gibt ja einen Grund, warum ich mache jetzt ein großes Fass, aber ich mache das gleich wieder zu. Also, ich habe einen Grund dafür, dass es so viele Menschen gibt, die die zweite Liga spannender finden als die erste Liga. Und dann kann ich voll verstehen, dass du DFL-Investitionen kacke findest.
2: Ja, man muss aber dazu sagen, dass ähm, solche Kapitalmaßnahmen immer sehr kritisch gesehen werden ja. von großen Teilen der Fans. Und da kann man natürlich auch den anderen Weg sehen und sagen, es sind halt alles Kapitalunternehmen mittlerweile. Es ist halt nicht mehr der Fußball, wie er vor 30, 40 Jahren war. Und du bist dann auch in der internationalen Konkurrenzsituation. Klar. Ich finde, die, da die, die Kritikpunkte die der SC Freiburg, der erste FC Köln und auch Union Berlin genannt haben, da sehr viel valider, dass es kein guter Deal wahrscheinlich sein wird. Mhm. Dass es erstens halt deutlich weniger Geld gibt als im früher. Hat man ja gerade schon an den Zahlen, die mhm. ich genannt habe, gemerkt. Wenn man für 8 Prozent 900 Millionen kriegt und für 12,5 oder was, wie viel Prozent das waren, 2 Milliarden, dann ist der Anteil, den man für 1 kriegt, schon mal ziemlich gesunken. Wobei die Voraussetzungen,
0: Vielleicht dann ja auch andere. Ja, ne? Also, wir haben ja gerade gesagt, gescheiterte auch in sowas wie Spielplan, ähm, Beeinflussung oder ne, vielleicht auch andere Punkte, die dann sicherlich dann auch intern irgendwie diskutiert wurden, die das ganze Paket auch weniger attraktiv machen, dann für Investoren.
2: Genau. Und dann war aber auch der Kritikpunkt dann zum Beispiel vom SC Freiburg, wenn man sagt, man braucht diese 600 Millionen jetzt für halt den Aufbau eines einer digitalen Plattform, dass die DFL das braucht, warum die dann nicht aus dem Laufenden Einnahmen nehmen. Also warum dann nicht sagen, okay, mhm. die Clubs kriegen ein paar Prozent weniger einfach Einnahmen und man macht dann noch zum Beispiel einen Deal und nennt die Bundesliga dann Google Pixel Bundesliga, wie die zweite die Frauenbundesliga heißt, da einen Namensdeal machen. Da kommt man nachher finanziell nicht viel schlechter bei weg, wenn äh, als mit diesem Deal, wo man jetzt 8% verschärben muss an dem Tafelsilber, was du hast. Mhm. Die brutale Wahrheit ist, dass halt, wenn man sagt, okay, wir schütten jetzt 5% pro Saison weniger in die Bundesliga aus und äh, wir dafür machen wir halt die Art den Aufbau dieser Digitalplattform, das gehen viele Bundesligisten pleite, weil die so auch Kante genäht sind, dass die halt nicht einfach mal auf 5% der Einnahmen verzichten kann. Das ist ja auch dann die bittere Wahrheit, die dahinter steckt, mm. dass sie diesen Weg gehen müssen, weil da eben nicht mehr viele Rücklagen sind bei vielen Bundesligisten, weil die Bundesligisten diese Investitionen, die, ich weiß nicht, wie wichtig die sind, aber die zumindest nicht <lacht> komplett unwichtig sind, dass die nicht mehr aus eigener Tasche einfach stimmen können.
4: Man muss sich auch mal 24 von, von 36 Vereinen haben ja mit ja gestimmt. Das heißt, 24 von 36, 36 ja. Vereine mhm. haben mit Ja gestimmt. Das heißt, es ist nicht nur böses Bayern München, dass ja. um sich geschadert hat, sondern da werden einige Zweitligisten, weil wir wetten, wir kennen mindestens drei Erstligisten, die Nein haben. Das heißt, nach Alarm sind es, boah, im Kopf schwach, 18 von neun Zweitligisten, die für Ja gestimmt haben. Und denen geht es ja sicherlich in vorderer Linie nicht darum, dass die Transfergeld kriegen, um nächstes Jahr richtig anzugreifen, sondern es geht um Struktur. So, das heißt, in irgendeinem Punkt, es gibt ja bestimmte rote Linien, von denen auch die Verantwortlichen gesprochen haben, die nicht überschritten werden sollen. Das scheint das Argument gewesen zu sein, dass man sie überzeugt hat. So, das wird auf jeden Fall die Gemengelage in diesem ganzen Verbund erste, zweite Liga maßgeblich verändern. Und trotzdem scheint es ja für die Vereine der einzig sinnvolle Weg zu sein, es zu machen.
2: Ja, Leverkusens Vorsitzender ähm, Caro, oder wie heißt er? Ich bin gerade... Wieder auf dem Schlauch, aber der hat auf jeden Fall ja auch so ein gewisses Drohszenario aufgebaut, dass er gesagt hat, na, wenn jetzt die zweite Liga ist, alle dagegen stimmen, vielleicht machen wir doch einfach eine DFL der ersten Liga auf und ja. schmeißen die zweite Liga aus der DFL raus, so. Ja. Das war quasi das Drohszenario, dass die erste Liga mhm. da aufgebaut aber hat. Aber ich die
0: zweite Liga, auch, wir schmeißen die erste Liga raus.
2: Ja, ja aber, aber das, ist also, ja, das ist, das ist ja, wer hatte die
0: attraktivere?
2: Ja, aber die,
4: Fanbase. Solidarität, ja, ja, trotzdem. Aber genau, das ist ganz interessant, dass ja. du das gesagt hast, genau dieses Selbstbewusstsein ist ja in der Theorie vollkommen richtig, wenn du dich auf der Autobahn zwischen Kassel und Frankfurt bewegst. Aber das interessiert in Chongping niemanden ja. und Chongping interessieren sie aber für Bayern München und die Fans in Chongping werden mhm. dafür sorgen, dass Bayern München dafür sorgt, dass mehr Geld in die Kassen spielt, damit man nicht mehr dass Bayern München nicht mehr weniger Geld zur Verfügung hat als Stoke City in der Premier League. Ja, lass uns mal bitte. Ja, bitte. ich habe noch einen Punkt. Ich, ich weiß nicht, ob das aber Richtung Abstimmung, sonst hast du ein Thema. Ich habe nämlich noch Richtung Abstimmung 24 Vereine. Nee, ein, nee natürlich. Ich, ich, ich wollte mal bekommen. ganz kurz,
0: weil du das jetzt so oft sagst, Aufbau einer Digitalplattform und ich Kannst du erstmal sagen, ja, okay, Rocket Beans hat auch eine Digitalplattform aufgebaut für weniger als 900 Millionen. <lacht> da ist halt die Frage, Knapp. was soll das eigentlich sein? Ist das jetzt der Gedanke einer Eigenvermarktung, genau. dass du hingehst und sagst, wir bauen wirklich eine sehr, sehr coole Netflix-eske Plattform, wo wirklich die Spiele abrufbar sind, die du global über diese Plattform zentral vermarkten kannst, dass du sagst, okay, wenn du Bundesliga gucken willst, hier ist die Plattform, bezahlst du so und so viel Season Pass oder whatever, hast Highlights da, hast Replays da, also dass man sich das nochmal VOD-mäßig angucken kann, hast irgendwelche Kurzvideos da, eine eine Goal-Compilation, Spieler der Woche, whatever, was du dafür für Content draufsetzen kannst, hast dann aber, brauchst kein Zone mehr, brauchst kein Sky mehr, brauchst kein Prime mehr, hast halt diese Plattform, die du global vermagst. Ist das,
2: ist das der Gedanke? Ja, also ganz kurz gesagt, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in Amerika Bundesliga guckst, dann ist da kein amerikanischer Sender, der extra jedes Mal nach Deutschland fährt und jedes Spiel betrachtet, sondern da gibt es ein World Field, da kommentiert dann Dale Gray meistens, ähm, Guter Kommentator und Kollege, schöne Grüße. Mhm. Ja, okay, der, Grüße kom genau. der kommentiert das dann und dann äh, Steffen Freund oder so sitzt dann oder Omo Muneda sitzt da als Co-Kommentator. Das wird dann halt an alle Länder ausgespielt. Aber in viele, vielen Ländern auf der Welt kannst du gar keine Bundesliga sehen. Also zum Beispiel, neulich hat die Bundesliga einen ähm, weitreichenden Vertrag abgeschlossen für die nordafrikanische Region, also für die MENA-Region, wie das so schön heißt. Ähm, da verdienen sie aber nur Peanuts. Und die Idee ist natürlich, dass du in Märkte, wo es halt keinen niemanden gibt, der für die Bundesliga zahlen möchte, dass du da selber reingehst. Dass du einfach sagst, so, wenn jetzt irgendwo in Asien, äh, in Mittelasien, niemand halt die bundesliga recht hat, wenn in Indien dann nie keinen Käufer gibt, dass du da einfach dieses Bundesliga-Ding äh, verkaufen kannst, wie du zum Beispiel in Deutschland auch den NFL Game Pass kaufen kannst und dann die NFL mhm. direkt an dem deutschen Kunden verdient. Und gleichzeitig aber auch noch ähm, über der Zone kannst du ihn auch kaufen. Und diese Idee ist da glaube ich dahinter, dass du halt dann in die ganze Welt expandieren kannst. Das Lustige, ein bisschen absurd ist daran, dass die NFL hundertprozentig Vorbild ist
4: bei ganz vielen Schritten, denen die DFL da gerade geht und dem Hype, den die NFL in Deutschland hat und dass die NFL selber, aber was die Vermarktungsrechte auch der, der, des Game Passes ja fast wieder einen kleinen Rückwärtsweg gerade macht, weil das Ding zu groß geworden ist, ist Entertainment vom Entertainment-Faktor in der Mitte, aber natürlich ein unschlagbares Produkt war. Und ich finde, da wiederum könnte es am Ende auch für den Fan interessant werden, wenn du noch mehr also je nachdem für welchen Fan, bestimmt nicht für den Ultra, der sich äh, zweimal im Spiel umzieht, weil er, weil er ähm, nicht erkannt werden möchte, aber für den allgemeinen Fan, auch national wie international, der mehr Einblicke rund um diese Liga bekommt, sie halt zu einem guten Produkt macht. Ja, also, mhm. das kann spannend werden. Und da bin ich ehrlicherweise dann auch äh, empfänglich dafür, weil ich finde, eine gute Doku über Bayern München zu Wembley 2012, die kriegt mich auf jeden Fall. Oder meine werder Aufstiegsdoku irgendwie sowas. Und schafft auch noch eine andere emotionale Bindung zu den Mannschaften. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind alle irgendwo Fans von englischen Zweitligisten geworden durch irgendwelche Dokumentationen gerade.
2: Sunderland Till I Die. Da gibt es ja noch zwei ganz bittere Sachen, die du dazu sagen musst. Dieser Vergleich mit der Premier League, der ist so irre dämlich. Premier League ist eine englische Liga, die seit Jahrzehnten eine Strahlkraft besitzt, die halt auch Investoren einfach drin haben, die da Milliarden reinschießen, die halt größtenteils da aber auch Verlustgeschäfte machen. Da gehst du nie rankommen. Und selbst wenn halt du auf einem, Level, auf einem gleichen Level wärst, hätte die Premier League immer noch diesen Sprachenvorteil. Die haben halt eine englische Sprache einfach, wer lernt denn Deutsch und wenn Thomas Müller dann nachher mit seinem gebrochenen Englisch, ist halt schön, wenn der da Interviews führt, aber das kannst du halt nicht eins zu eins übersetzen, wie das Interview wäre, auch wenn es auf Deutsch führt. Das ist einfach so. Der wirst du halt nie jemanden erklären können, was Thomas Müller ist. Und wisst ihr was, das wisst ihr was, die kleine lustige
4: Anekdote aus dem ganzen aktuellen ist und wir sind ja wirklich kurz nach Verkündung und einem drum und dran, dass nämlich das letzte Twister Easter Egg, das ich gefunden habe oder X. Ähm Hannover 96, der e.V. hat Kind angewiesen, mit Nein zu stimmen. Dann haben die, Ver die Verantwortlichen in dieser Abstimmung für eine geheime Abstimmung gestimmt. Und wofür Martin Kind steht, kann man sich ja vorstellen. Jetzt bleibt die Frage, hat Hannover 96 mit Ja oder Nein gestimmt? Und wenn sie mit Ja gestimmt haben, obwohl der e.V. gesagt hat Nein dann ist es ist das gegen die 50
2: plus 1. Ist es die 50 plus 1 muss der e.V. halt diese Entscheidung und die, die, der Geschäftsführer muss nachher sich da an die e.V. richten, nicht andersrum. Aber es, es ganz, wäre die 24. Ganz ganz Stimme.
0: Aber da hat Martin Kind jetzt ja, der hat ja jahrelang dafür gekämpft, dass 50 plus 1 fällt. Und das ist jetzt ja eine andere Geschichte, wo er persönlich Interesse hatte, Hannover 96 zu übernehmen. Und das ist ja in dem Fall jetzt nicht, sein, sein primäres Interessensgebiet von der weiß ich nicht, ob er darüber jetzt. Aber was wäre, äh, aber wäre er wurde ja. gefragt und hat gesagt, das ist auch eine geheime Wahl. Ja, aber er hat, hat ja recht, ja ist ja auch eine geheime ja, Wahl. Geheim aber es ist doch nur, ich, ich eine kleine lustige Anekdote. Ja, ja, hat er nur für 96 mit Ja oder Nein gestimmt. Genau, was nicht, aber ich wollte nochmal eben auf das eingehen, was du gesagt hast, ähm, Nico, weil natürlich, ne? also du hast in allem recht, was du sagst. Aber was man natürlich machen kann, ist, Geschichten zu erzählen. Und das ist, was zum Beispiel die NFL, das, deswegen unterstützen, was du gerade sagtest in Perfektion tut. Weil niemand hier ist irgendwie, weil, sag ich mal, vielleicht, aber ich nicht, <lacht> ist wirklich NFL-Fan im Sinne, wie er Bundesliga-Fan ist. Sondern man ist immer, ist bei mir so, komm, du hast eine Jets-Mütze aufgehabt als Giants-Fan, erzähl mir nichts. Nein, ich, mein so, das, ich, ich bestätige aber man, man das. Aber hat, man hat immer eine Geschichte, die einem irgendwie erzählt wird. Irgendein Quarterback oder irgendein Verein wo du denkst, okay, krass, und dann für diese Saison guckst du auf diesen Verein, weil du da irgendwas mit verbindest. Und diese Verbindung, die wird aber hergestellt von jemand anderem. Die arbeitest du dir nicht, die wird dir gezeigt. Und dann emotionalisierst du dich mit irgendwas und denkst, ah, diese Saison bin ich hier für die, bin ich aber für, für diesen Verein, weil da ist das und das passiert. Und da hat die Bundesliga noch super viel Potenzial. <lacht> Dokus wie Sunderland till I Die, die zumindest mal authentisch
2: rüberkommen. Darf ich da noch einen skeptischen Punkt reinwerfen? Ja. 600 Millionen, klar, ist super viel Geld. Und wenn du damit was machst, geil. Mhm. Aber äh, Hertha BSC hat unter Verlass Windhorst auch mal jede Menge Geld bekommen, haben es in Wind geschossen. Jetzt ist die Frage, trauen wir den Leuten an der Spitze der DFL zu, eben dieses geile Produkt zu bauen? Das ist eine andere Frage. ]igung? Und ob ja. sollten wir denen wirklich 600 Millionen Euro geben? Ich, wenn ich mir nämlich zum Beispiel allein schon die Übertragung angucke, Family League, Bundesliga. Wie häufig in der Bundesliga einfach die Regie verpennt, wenn was Geiles passiert, oder wie, wie, wie langsam auch die Zeitlum und sowas eingespielt Ich hab werden. da nur eine Frage. Das ist halt nochmal ein Riesenunterschied zur Premier League, wo du einfach das Gefühl da, hast, du, du siehst einen anderen Sport. Nicht weil es halt. Das wird jetzt alles Sport besser? Ist. Ich hab nur das eine muss einzige ja Frage. Das muss ja besser werden, wenn du die Leute international mhm. ins Boot holen willst. Wie viel, wie viel kostet ein Jahresvertrag mit Kate Abdo?
0: Mit was? <lacht> <lacht> ja, Kate Abdo ist äh, quasi Reporter. Das war's. Ah. Hier, Wasserzieher oder sowas. Ja. also die macht damit die, die Übertragung. Aber eine Sache noch, und zwar, du hast ja mal noch so ein Video rüber, rumgeschickt, was mir seitdem auch im Kopf geistert, weil das komplett das, das Mind geöffnet hat. Ähm, deine ich Meinung nicht. zur Welt im Allgemeinen war das? Nein, Scherz. Ähm, und zwar, ich dachte schon, es ist du mal. hast, nein, also dieses, in diesem Video, von dem Aber, ich spreche, ist, ist äh, quasi die Übertragung eines Basketballmatches in Virtual Reality gezeigt. Ihr müsst euch das so vorstellen, viele von euch haben ja schon mal so eine Virtual Reality-Brille aufgehabt, Oder und äh, da sieht man ja alles in Lebensgröße, weil da eben natürlich dann die dadurch, dass es so das gesamte Sichtfeld abdeckt, kannst du halt ja. Dinge in ihrer echten Größe erleben. So, und da gibt es halt Kameras, die sind dann auf den besten Sitzen des Stadions installiert, und dann kann man sich mit dieser Virtual Reality-Brille quasi einwählen, und du sitzt dann Mitte, Mitte, Courtside, beim Basketball, und kannst bei einem Freiwurf, gehst du in die Hinterkorbkamera und so weiter, kannst das wirklich alles wechseln und siehst es halt mit einer Immersion, die unfassbar ist. Und das kommt schon bei einem Video auf einem Monitor rüber. Wenn du, dann kannst du schon ahnen wie das wird. Technologisch gesehen, da sind wir, wenn die Bundesliga sagen, würde, hey, pass auf, wir nehmen die Kohle, wir, wir entwickeln das, wir packen diese Kameras, für, weil es kommen bald diese Apple-Brillen, das wird das Ganze noch mal voranbringen. Ja, du packst diese Dinger da rein, in die Stadien
2: alles geil, aber dann kannst du ja. halt äh, in VR sehen, wie Bayern zum 15. Mal am Stück. Ja, bestätigt. aber du bist
0: ja. dann, du hast dann ein Alleinstellungsmerkmal, äh, ja. wo, wo erstmal die Leute über diese über Fußball-Bundesliga reden, weil ja. du auf die Art und Weise das konsumieren kannst. Ja. ja klar, aber am Ende geil des Tages soll das? das Produkt einfach geil sein. Du kannst, ah.
2: das, du kannst halt da VR Brillen reinsetzen und du wirst trotzdem am Freitagabend hoffen. Aber du Hof. musst jetzt äh, Eddie jetzt auch nicht in VR Brillen. Alter, natürlich, weil das Erlebnis ist der Star.
3: Du guckst. Eh, aber ich würde mir das eher angucken, wenn das geil ist. Aber es ist auch finde ich eine interessante Möglichkeit für die Vereine, weil du kannst ja virtuelle Plätze kannst du ja verkaufen, so viel du willst. Genau. Ne? Also du hast keine Stadionkapazität mehr und das ist gerade für Vereine, die vielleicht mehr Fans haben, als sie ins Stadion kriegen, ähm, ist das durchaus interessant. Wenn das Stadion immer ausverkauft ist, Bayern München. Ja, ja Mann, jetzt machen mal hier, jetzt was ist denn das hier aus
4: hier, Alter.
3: Was geht, Alter? Das ist das Tinder-Update. So. <lacht> ähm, ja. ja, also du kannst da, das ist schon ein Wirtschaftszweig, der durchaus interessant ist. Ich wage aber zu bezweifeln. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ob Investoren oder nicht, dass wir in Deutschland, in der Bundesliga, mal Vorreiter für so ja, eine Innovation sind. Das kann ich genau mir nicht. Und genau das, das Wir machen ich, ja. das erst zehn Jahre, ja. nachdem es irgendeine andere Bank Exakt. Aber das musst du doch jetzt machen.
0: Gerade weil, und das, das Ding ist, was was ist das eine, wo wir voraus sind bei der Bundesliga? Das sind die Fans, das sind die Stadien. Das Guck dir mal die, die Zuschauerstatistiken an. Es kommen Leute aus England, um einmal wieder ein richtig geiles Stadionerlebnis zu haben nach Deutschland, nach Dortmund, nach Hamburg, zu den, wo die besten Fans sind. So Und wenn du sagst, okay, du machst ja nicht nur das Spielerlebnis, sondern du machst ja die ganze Atmosphäre. Du siehst die Korea, du hörst die Gesänge in 3D auf deinem Kopfhörer, der mit dieser Virtual Reality mitgeliefert wird. Das haut dich einfach um. Aber ganz entscheidender
4: Punkt, du hörst die Gesänge. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das, was jetzt als Feedback kommt, dann hörst du
0: keine Gesänge mehr. Ach komm, das ist jetzt... Da unterstellst du jetzt, dass die ganzen Leute keinen Bock mehr haben, ihren Verein zu unterstützen, wer, wer, nur weil das auf diese Art und Weise erlebbar ja, gemacht ich, wird. Ich glaub, ich glaub, Ja, also
4: nee, ich glaube, ich glaube, wir sollten es nicht unterschätzen, dass beim HSV oder bei Kaiserslautern oder bei welchem Verein auch immer. Die, dass die dafür sorgen, dass es die ganze Zeit Dauerbeschallung laut ist, das sind 500. Ja, und? Aber dann werden Leute. vielleicht
0: auch die Ticketspreise günstiger, weil wenn, wenn die Vereine das sagen werden, ich nicht, sie werden ja, eher Lass mich nochmal ausreden. Nein, sehr bei, jetzt sind wir sehr bei den vielen, vielen Wänden. Ja, und, aber, aber. Ich muss, Punkt, aber so du musst du doch denken, wenn du, nach, wenn du irgendwelche äh, Rückstände aufholen willst, dann musst du doch zwei Schritte nach ja, vorne gehen. Ja, aber
2: musst du die, kannst du die Rückstände aufholen, und kannst du die Rückstände aufholen, solange die Liga so ist, wie sie ist. Und verkaufst du nicht das so ist ja der viel große dafür. Elefant im Raum. Das ist ja der ja. große Elefant im Raum. Wir,
0: wir werden in zehn Jahren uns noch mal sprechen, wenn irgendwie dass sich das technologisch in diese
2: Richtung entwickelt. Nein, nein, ich glaube ich glaub dir das ja, aber ich ja. glaube trotzdem nicht, dass dann die Bundesliga mit der Premier League mithalten kann. Ich glaube auch nicht, dass die Bundesliga Tobi, die aber so, von Real... Okay, also soll man, gar, soll man gar nichts mehr machen, weil man eh nein, verloren nein, 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 hat, oder ist was ja okay. ist jetzt nein, ich, ich verstehe. Nein, ich, aber ich, man sollte das ist nicht überschätzen. Und die Frage ist ja jetzt, und um, dann kommen wir wieder zurück, der DFL-Investor, wird der diese 900 Millionen Euro dafür sorgen, dass da der Lücke schließt? Oder hat man da nicht auch Einnahmen aus der Zukunft verpfändet, ein Stück weit? Ich bin ja immer so, vielleicht zu sehr schwäbische Hausfrau, was sowas angeht, aber ich finde es immer nicht gut, wenn man Einnahmen aus der Zukunft vorzieht und dann in der Zukunft merkt, die helfen einem ja immer doch nicht, nee, die brauchen da ja doch eigentlich das Geld. Ja. Da hätte ich ja lieber gesehen, deswegen fand ich den, die Aussagen von Union Berlin und Freiburg so clever, dass man das Geld irgendwie aus dem jetzigen Betrieb rausnimmt und dann eben das macht, was du sagst, weil ich stimme dir ja zu, das sind schon, schon, schon coole Ideen. Aber ob du da jetzt 600 Millionen, ob ich jetzt 600 Millionen Euro dieser DFL in die Hand geben möchte, vielleicht ja, soll ich mich okay. überzeugen. Ja, und dann ist das vielleicht das Problem, dass da
0: Leute sitzen, die ähm, brauchen mehr, Oliver Bierhoff vielleicht, <lacht> <lacht> whatever. Aber ähm, in jedem Fall haben wir jetzt ja schon mal ein paar Potenziale, so. Ja, Vielleicht mit ein bisschen zu viel Idealismus und zu viel Fantasie im Kopf, aber es gibt ja sicherlich Dinge, wo man noch ein bisschen was machen kann und die Stärken der Bundesliga auch mehr zum Einsatz bringen kann. Ähm, international. So, das äh, ist jetzt ein bisschen abgedriftet zum Ende <lacht> hin. Aber hey, warum denn nicht? Wir haben ja die Zeit. Ähm wenn ihr die Zeit habt, dann checkt den Bundesliga-Kanal aus. Da gibt es jede Menge Videos für euch. Wir versuchen, da coolen Scheiß für euch draufzukriegen. Das war jetzt noch mal ein kleines, ähm, spontanes Video, weil gerade dann diese Meldung zu der Abstimmung bei uns reingekommen ist. Wir bedanken uns ganz herzlich ähm, bei dir, Janne, dass du noch mal die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein. Und Wenn ich nicht nochmal mal durch Wolfsburg muss, ist okay. <lacht> ja. Wir werden den Zug über Hannover oder whatever, wo es für dich passt, äh, lenken. Und äh, wir haben es ja auch in der letzten Sendung schon gesagt, äh, 90minuten.de oder FUMS sind so Anlaufstellen oder Twitter, wo du auch okay. bist, ja. ähm, wo man dich finden kann. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Euch auch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Video auf diesem fantastischen neuen Bundesliga-Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.